0: Czy przekroczyliśmy już granicę człowieczeństwa. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie wesołej muzyczki, gdyż temat jest smutny i jest to temat, który mnie osobiście dotyka na wielu poziomach jako człowieka, jako obywatela i jako kogoś, kto uważa, że ludzie nie powinni umierać bez sensu. Dlatego też dzisiaj obejdziemy się bez wesołej muzyczki i dzisiejszy odcinek będzie w innej formule niż dotychczas. Pracuję nad nim od miesiąca i w dalszym ciągu nie jestem zadowolony z jego formy, ale uparłem się, że musi on wyjść dzisiaj. Konkretnie dzisiaj. Dlatego też bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na odcinek 141. Co się dzieje na naszej granicy? Na granicy, na której od połowy sierpnia jesteśmy świadkami łamania praw człowieka. Wtedy to właśnie w połowie sierpnia Polskę obiegły relacje z Usnarza Górnego, wsi położonej kilkaset metrów od granicy z Białorusią. A sama granica ciągnie się tuż za ostatnimi zabudowaniami. Po białoruskiej stronie rośnie las, w którym od dwóch ponad miesięcy koczuje grupa Afgańczyków. I oni są tam do dziś. Do dziś także otoczeni są policją i strażą graniczną. Nie mogą ani wrócić na Białoruś, ani wejść do Polski. Znaleźli się w potrzasku. 13 października Kalina Czwarnok, aktywistka Fundacji Ocalenie, która zajmuje się ratowaniem ludzi na naszej granicy, Doniosła, że w usnażu jest tak źle, że Afgańczycy proszą o możliwość powrotu do Afganistanu. W tej chwili w naszym kraju znajdują się ludzie, którzy woleliby być teraz rządzonym przez talibów w Afganistanie. Zacznijmy jednak od początku. Znaczy od tego, skąd oni się tam wzięli. 15 sierpnia 2021 roku talibowie zdobywają Kabul. W świat obiegają ujęcia z kabulskiego lotniska, na których widać tłum ludzi biegnących za amerykańskim samolotem transportowym, innych uczepionych już podwozia, wreszcie kilku najbardziej zdesperowanych, którzy trzymali się samolotu do końca i już długo po jego starcie zginęli, spadając na ziemię z wysokości kilkuset metrów. Po ponad 40 latach ciągłej wojny i 20 latach prób Stanów i ich sojuszników zbudowania tam funkcjonującego państwa, niewielu Afgańczyków ma nadzieję na lepsze jutro. Ci, którzy z niego teraz uciekli, nie chcieli żyć w kraju, który znów trafia w ręce religijnych fanatyków. Podobnie wygląda sytuacja w Jemenie, Iraku i Syrii, z których pochodzi większość pozostałych uwięzionych na naszej granicy. Dyktator Syrii Bashar al-Assad utopił opozycję we krwi i przez ostatnich 10 lat z pomocą Rosji odzyskuje władzę nad krajem, w którym około połowy ludności musiało uciekać ze swoich domów, a wielu spośród nich uciekło za granicę, głównie do Turcji. W Iraku sytuacja waha się między napiętą a wojenną od 2003 roku. Tymczasem w Jemenie sytuacja waha się między wojną domową a interwencją zewnętrzną i trudno jest powiedzieć kto dokładnie z kim i o co walczy. Wiadomo tylko, że niedługo rozpocznie się druga dekada tej wojny, która wywoła największy aktualnie kryzys humanitarny na świecie, w którym ponad 20 milionów ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy. Wszystko to nałożyło się na sytuację międzynarodową Białorusi, która stacza się w chaos. 9 sierpnia 2020 roku miały tam miejsce wybory prezydenckie, które Aleksander Łukaszenko sfałszował w sposób tak bezczelny, że po ogłoszeniu tak tzw. wyników Białorusini masowo wyszli na ulicę. Protesty były krwawo tłumione, a okrucieństwo służb i skala aresztowań doprowadziło Unię Europejską do nałożenia na Białorusi licznych sankcji politycznych i gospodarczych. Z czasem reżim białoruski dokręcał śrubę prześladowań, co skutkowało następnymi sankcjami ze strony Unii Europejskiej. 23 maja bieżącego roku samolot z Aten do Wilna, a więc lecący między państwami Unii Europejskiej, został przechwycony przez białoruskie myśliwce i zmuszony do lądowania w Mińsku. Na jego pokładzie znajdował się białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz, którego dyktator postanowił za wszelką cenę uciszyć. Po jego zatrzymaniu w swoim przemówieniu Łukaszenko powiedział, że jest wielu ludzi, którzy chcieliby dostać się do Europy przez terytorium Białorusi i Łukaszenko postanowił, że nie będzie ich zatrzymywać. Wreszcie w rocznicę sfałszowanych wyborów Unia nałożyła kolejny pakiet sankcji wymierzonych w białoruskich oficjeli. Wtedy też na polskiej, litewskiej i wreszcie łotewskiej granicy z Białorusią zaczęli pojawiać się uchodźcy, którzy przybywali do Białorusi na pokładzie samolotów. Szybko dowiedzieliśmy się, że cała akcja jest organizowana i koordynowana przez władze w Mińsku. Ba, ona była zaplanowana i to już dawno, bo w 2010 roku. Operacja otrzymała kryptonim Śluza i była przygotowywana przez białoruskie służby w celu przekonania Unii Europejskiej, żeby dała Białorusi pieniądze na uszczelnienie granicy z Polską, Litwą i Łotwą i od 2010 roku plan ten był ćwiczony i skutkowo przekazaniem Białorusi kilkudziesięciu milionów euro. Teraz jednak Łukaszenko poczuł, że nie ma już nic do stracenia i może wrzucić piąty bieg. W sierpniu Białoruś prowadziła specjalne kilkudniowe wizy turystyczne, które można było łatwo kupić w biurze turystycznym albo bezpośrednio na lotnisku w Mińsku już po przylocie. Wraz z wizą i wycieczką obejmującą bilet lotniczy z Bagdadu czy Damaszku do Mińska, nocleg w hotelu i bilet autobusowy na wybraną granicę. Po drodze mieli oni załatwiony transport i hotel w Mińsku. Granicę musieli jednak przekroczyć pieszo, a jeśli zgłaszali zastrzeżenia, to wprawione w ciągu ostatniego roku służby siłą wypychały ich na drugą stronę, co często łączyło się z użyciem siły pobiciem, a nawet grużeniem bronią i strzelaniem pod nogi. Granicę w okolicach Usnarza Górnego przekroczyć jest stosunkowo łatwo. Pociągnięto ją tam prostą kreską przez pola i łąki, bez specjalnego zwracania uwagi na to, co lokalna ludność miałaby na ten temat do powiedzenia. I Dlatego właśnie wyszło tak, że Usnarz Dolny znajduje się jeszcze na Białorusi, a Usnarz Górny już w Polsce, mimo, że środki obu miejscowości dzielą zaledwie 2 kilometry. Nie ma też w tym miejscu naturalnych barier, takich jak najmniejsza chociażby rzeczka. Jest tylko ciągnące się po białoruskiej stronie granicy lichy lasek. Za nim ciągnie się szutrowa droga, którą stale patrolują służby białoruskie. Jedyną więc drogą dostępną dla znajdujących się tam uchodźców było iść naprzód, do Polski. Tam jednak czekały na nich już polskie służby graniczne, które nie pozwoliły im ani wkroczyć na terytorium Polski, ani też złożyć wniosku o azyl. Polski rząd uznał, że nie można traktować tych osób jak uchodźców, gdyż trafiają oni do Polski z terytorium Białorusi, która jest krajem bezpiecznym i powinni oni przekraczać polską granicę w sposób legalny przez przejścia graniczne, mając w paszporcie polską wizę. To nie było jednak możliwe, ponieważ Białorusini celowo kierowali ich w miejsca, gdzie nie ma legalnego przejścia granicznego. Przedstawiciele licznych organizacji ochrony praw człowieka byli oburzeni. Kto jednak ma rację w tym sporze? Prawo azylowe określa ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej. Zgodnie z artykułem 23 decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu ochrony dla cudzoziemca podejmuje szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Na podstawie artykułu 24 paragraf 1 wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej Składa się do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki granicznej. I to niezależnie od sposobu przekroczenia granicy, nawiasem mówiąc. Strażnicy graniczni nie przyjmujący wniosków od cudzoziemców wchodzą więc w kompetencje szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców co jest oczywiście niedopuszczalne. Jest to także wieloletnia praktyka na naszej granicy. W 2017 roku na przykład Polskę obiegły zdjęcia z dworca kolejowego w Brześciu, na których wielokrotnie zawracani byli Czeczeni, którym Straż Graniczna nie pozwalała wjechać pociągiem na terytorium Rzeczypospolitej, a jak nie mogli wjechać, to nie mogli też ubiegać się o ochronę. Niestety, nawet gdyby mogli się ubiegać, to pewnie niewiele by to zmieniło. Urząd do Spraw Cudzoziemców publikuje statystyki na swojej stronie internetowej. W 2014 roku spośród 8285 osób ubiegających się o ochronę w Polsce postępowania wobec 67% ludzi zostały umorzone, a w 24% przypadków wydano decyzje odmowne. Jakąkolwiek pozytywną decyzję wydano w 9% przypadków. A dokładnie 4% otrzymały prawo do pobytu tolerowanego, 2% otrzymało ochronę uzupełniającą, a tylko 3% otrzymało upragniony status – uchodźcy. Wśród tej ostatniej grupy liczącej 262 osoby przez cały rok, ponad połowa pochodziła z Syrii lub Afganistanu. W 2015 roku złożonych zostało ponad 12 tysięcy wniosków, w sprawie których postępowania umorzono w 71% przypadków, a decyzje odmowne wydano w 24% przypadków. Jakiekolwiek pozytywne decyzje o ochronie międzynarodowej wydano w sprawie tylko 5% przypadków. W 2018 roku, który jest ostatnim, dla którego dostępny jest jakikolwiek raport, wniosków były tylko 4 tysiące, z czego dwie trzecie złożyli obywatele Rosji. Wszystko wskazuje na to, że byli to przede wszystkim czeczeni. 10% wnioskujących otrzymało jakąkolwiek ochronę od państwa polskiego, to jest 400 osób. Do dziś nie wiemy, ile osób nie złożyło żadnego wniosku, bo Straż Graniczna im na to nie pozwoliła. Sama procedura powinna wyglądać tak. Osoba chcąca ubiegać się o ochronę zgłasza się do Straży Granicznej i oświadcza chęć złożenia wniosku. W tym miejscu Straż Graniczna nie musi pomagać wnioskującej osobie załatwiać jej prawników i tłumaczy, ale jeśli wnioskujący wniosek złoży, to nie może go nie przyjąć, gdyż Straż Graniczna przekazuje tylko ten wniosek do szefa urzędu, do sprawcy doziemców. Następnie składający wniosek cudzoziemiec trafia do ośrodka recepcyjnego, w którym przechodzi badania lekarskie i próbę ustalenia jego tożsamości. Następnie trafia do jednego z dwunastu ośrodków dla cudzoziemców lub przebywa poza tym ośrodkiem. Jeśli przebywa poza ośrodkiem, to otrzymuje świadczenie pieniężne od państwa polskiego, za które musi się utrzymać. Jest to 20 zł na osobę na dzień. A w przypadku czteroosobowej rodziny lub większej, 12,5 zł na dzień na osobę. Za te pieniądze cudzoziemiec musi się utrzymać, wynająć mieszkanie itd. Jeśli więc wnioskuje czteroosobowa rodzina, to otrzymuje ona od państwa polskiego 1500 zł. A jeżeli jedna osoba, to 600 zł na miesiąc. To jest ten socjal, którego według wielu ludzi tak bardzo łakną przybywające tutaj cudzoziemcy. Muszą się oni utrzymać za te kokosy przez cały czas trwania postępowania azylowego, które zgodnie z ustawą powinno trwać maksymalnie 6 miesięcy. Aktualnie trwa ono średnio 15 miesięcy, to jest ponad rok. W trakcie tego czasu nie mogą oni oczywiście legalnie w Polsce pracować. Procedurę kończy wydanie decyzji przez szefa urzędu do spraw cudzoziemców. I jeżeli będzie ona odmowna, to cudzoziemcowi przysługuje prawo do odwołania się do Rady do Spraw Cudzoziemców, dlatego właśnie dwie trzecie postępowań jest umarzanych, bo od umorzenia nie przysługuje odwołanie, a jeśli Rada podtrzyma decyzję szefa urzędu, to znaczy odmowną decyzję, to cudzoziemiec musi opuścić terytorium Polski w ciągu 30 dni. Jeśli jednak cudzoziemiec jest jednym z tych kilku procent szczęśliwców, którzy otrzymają pozytywną decyzję o przyznaniu statusu uchodźcy albo innym sposobie ochrony międzynarodowej, no to taki cudzoziemiec musi jeszcze przejść weryfikację ze strony ABW i już może rozpocząć 12-miesięczny indywidualny program integracyjny. Jednak z takimi przypadkami na naszej granicy nie mamy teraz do czynienia. Na naszej granicy mamy do czynienia z ludźmi, którzy uciekają z kraju ogarniętego wojną, korzystając z usług białoruskiej firmy Centrum Kurort, która należy bezpośrednio do Aleksandra Łukaszenki. W ten sposób Białoruski prezydent postanowił za jednym zamachem zemścić się na Unii Europejskiej za sankcje, a przy okazji zarobić parę rubelków. Od sierpnia liczba połączeń lotniczych z Bagdadem skoczyła z jednego do czterech tygodniowo. Żeby częściowo ukryć wzmożony ruch, centr kurort oferował lot z przesiadką w Dubaju lub Stambule. Cały pakiet wycieczki z Bagdadu czy Damaszku do unijnej granicy kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów. Żeby uzbierać takie pieniądze, uciekający z kraju ludzie sprzedawali nierzadko swoje domy lub zapożyczali się u rodzinnych znajomych. Associated Press donosi, że pomiędzy styczniem a lipcem 2021 roku miało miejsce 26 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Przez 7 miesięcy 26 prób. W sierpniu liczba ta wyniosła już 474 próby, a we wrześniu 1914. W październiku liczba ta wyniosła 1934 w ciągu zaledwie 11 pierwszych dni października. Wokół kilkudziesięciu osób, głównie z Afganistanu, które ugrzęzły pod ustnarzem górnym, szybko zrobiło się głośno. Szczególnie, gdy na granicy pojawili się aktywiści wraz z tłumaczkami języka perskiego, które przy pomocy megafonu komunikowały się z tymi Afgańczykami za szpaleru radiowozów. Radiowozów, które bardzo szybko zaczęły być przez policjantów i strażników granicznych odpalane, żeby silnikiem pracującym na wysokich obrotach zagłuszyć obie strony i uniemożliwić im komunikację. Wreszcie na granicy zmarła pierwsza osoba. 2 września 2021 roku Polski rząd postanawia wprowadzić na pasie przygranicznym stan wyjątkowy. W ten sposób w odległości mniejszej niż 3 km od granicy zabroniono przebywania tam osobom postronnym, ale także dziennikarzom czy aktywistom próbującym pomagać uchodźcom. Krótko później na granicy zmarły kolejne osoby. Tymczasem Polski Czerwony Krzyż nie zdecydował się rozpocząć jakiejkolwiek akcji pomocowej. Myślę, że warto w tym miejscu przypomnieć, jak brzmi hymn Polskiego Czerwonego Krzyża. Czerwony Krzyż to symbol jest miłości, on nie zna granic lądów ani mórz. Niech żyje nam Czerwony Krzyż Ludzkości, Viv internationale, chła rusz. Pókiś jest młody i szczęśliwy i uśmiech śleci cały świat, nieczęsto myślisz o Twym druku, o tym, że czuwa wierny brat. Lecz gdy żywiołów przyjdą klęski i wojny złe i głód i bój, wówczas Ci poda dłoń pomocną, Czerwony krzyż, przyjaciel twój. Czerwony krzyż to symbol jest miłości. On nie zna granic, lądów ani mórz. Niech żyje nam czerwony krzyż ludzkości viv internationale qua rusz. Wobec tak rażącego ignorowania misji, do której polski czerwony krzyż został powołany do życia, w jego siedzibie głównej przy Alei Mokotowskiej 14 w Warszawie 28 września pojawiła się grupa aktywistów, w ramach akcji PCK na granicę W grupie, która okupowała siedzibę PCK był reporter Bartek Sabela, którego zapytałem, dlaczego aktywiści weszli do siedziby PCK.
1: Weszliśmy do, do siedziby zarządu PCK, by zmusić tą organizację do tego, by wykonała swoje statutowe zobowiązania, do, by zaczęła robić to, do czego została stworzona i powołana, czyli, czyli ratować ludzkie życie i reagować kryzysowych sytuacji. PCK konsekwentnie od wtedy ponad miesiąca unikało wzięcia na siebie tej odpowiedzialności, unikało podjęcia jakiejkolwiek, jakichkolwiek działań w pasie przygranicznym polsko-białoruskim. Stwierdziliśmy, że należy zarząd PCK do tego po prostu zmusić i dać wyraz no, obywatelskiemu oburzeniu po prostu, związanemu tą, z tą jakąś przedziwną niemocą, niechęcią, nie do końca wiem, jak to nazwać, nie do końca wiem, co jest tym, co motywuje nadal yy, zarząd PCK, by, by nie działać. Wróciliśmy bodajże w poniedziałek o, o 9 rano do siedziby PCK w Warszawie przy Mokotowskiej 14, przedstawiając yy, Pracownikom, których tam zastaliśmy, zarządu tam nie było bo tego dnia, bo zarząd zbiera się tam od czasu do czasu, dość rzadko. Natomiast pracownikom, których tam zastaliśmy, przekazaliśmy nasze trzy Postulaty ym, bardzo proste w swojej, w swojej formie, ale również bardzo kategoryczne. Pierwsze to uruchomienie natychmiast pełnoskalowej misji humanitarnej w pasie przygranicznym. Drugi to uruchomienie również natychmiast poszukiwań ludzi błąkających się po lasach, ym, tak by ratować po prostu ich ich zdrowie i życie i a trzeci nasz postulat to pociągnięcie do odpowiedzialności tych osób z zarządu PCK, no, które w tym momencie są obciążone y, tym brakiem, brakiem działania. Mówimy tu oczywiście o, o zarządzie y, tej, tejże instytucji, a nie o, o szeregowych pracownikach. Tutaj tak naprawdę może. Można powiedzieć, że PCK to są dwie różne instytucje. Z jednej strony zarząd, bezwładny, oporny, mógłbym tutaj używać wielu przymiotników, może nie, niekoniecznie chcę, a z drugiej strony ludzie, którzy faktycznie pracują na miejscu. Medycy, wolontariusze, ludzie, którzy organizują i faktycznie prowadzą tą pomoc. To są dwa zupełnie różne światy. To nie panowie z zarządu, to nie pan prezes, faktycznie ratuje ludzkie życie. I do nas już wtedy docierały głosy, że te, te struktury dolne, gdzieś tam wojewódzkie, chcą działać. Rwą się do akcji, mają gotowy sprzęt, mają gotowych ludzi, wszystko czeka w magazynach. Jedyne czego nie mają, to decyzji swojego zarządu. My do tych ludzi mamy przeogromny szacunek, bardzo cenimy ich pracę. Kompletnie nie rozumiemy, nie rozumiemy bezczynności e, zarządu. Przez te 48 godzin naszej obecności w PCK zarząd w żaden sposób się do tego nie odniósł. W żaden sposób e, nie próbował z nami rozmawiać. Zresztą to, to nie chodziło o rozmowę. Jakby my wykluczaliśmy wszelkie rozmowy, bo nie przyszliśmy tam po to, żeby rozmawiać z zarządem, pić kawę i się uśmiechać nad ciasteczkami, e, tylko po to, żeby zarząd zrealizował nasze żądania. Naszym warunkiem jakichkolwiek rozmów było spełnienie przynajmniej pierwszego postulatu, czyli wysłanie wysłanie misji humanitarnej na granicę. Do tego, jak wiemy, dzisiaj nie doszło, więc 48 godzin po prostu spędziliśmy w siedzibie PCK, głównie zajęci tym, co robić dalej i tym, jak organizować działania medialne, również na bieżąco je organizowaliśmy. Żeby być widocznym gdzieś tam z przestrzeni miejskiej, z przestrzeni ulicy, z tego piątego piętra, z balkonu wywiesiliśmy takie ogromne, kilkumetrowe e, banery z hasłem, z hasłem PCK na granicę. No i czekaliśmy na, 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 na spełnienie postulatów e, do czego oczywiście nie doszło. Natomiast ciekawym, mocnym wydarzeniem było to, co się stało drugiego dnia. To była wizyta Agnieszki Holland. Co ciekawe, Agnieszka Holland na początku nie została wpuszczona. Musieliśmy czekać i przekonywać pracowników przez dobre pół godziny, że to jest osoba, która powinna wejść do środka i spotkać się z komitetem strajkowym i że nie wpuszczenie Agnieszki Holland naprawdę im się nie opłaca. Udało, udało się tych pracowników przekonać, Agnieszka Holland mogła w końcu, w końcu wejść na górę.
0: A jak byś określił działalność zarządu PCK w tej chwili?
1: To jest po prostu taka, taka straszna hańba dla tej organizacji, że. Nie wiem, trochę, trochę, trochę trudno mi o słowa, oglądając codziennie zdjęcia z granicy, zwłaszcza zdjęcia dzieci i, i, i widzą, widząc i słuchając panów z zarządu PCK opowiadających farmazony, kompletne farmazony na, na swojej konferencji.
0: Zarząd PCK w oficjalnym oświadczeniu twierdził, że chciałoby pomagać, ale nie są przepuszczani przez Straż Graniczną. Poza tym... PCK pełni według zarządu rolę pomocniczą wobec państwa, ale zachowując swoją autonomię. Tymczasem co na ten temat mówią przepisy? Ano zgodnie z artykułem 3 punkt 2 ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu do zadań Polskiego Czerwonego Krzyża należą w szczególności prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz osób chronionych międzynarodowymi konwencjami, a w szczególności konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny. Zgodnie zaś z artykułem 5 ustawy, przy wykonywaniu swoich zadań Polski Czerwony Krzyż współdziała z organami państwowymi oraz organizacjami społecznymi, przestrzegając podstawowych zasad Czerwonego Krzyża. Organy i organizacje określone w ustępie pierwszym oraz instytucje i zakłady pracy są obowiązane udzielać Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi pomocy w wykonywaniu jego zadań. Najwyraźniej jednak przepisy ustawy nie wpływają na sposób myślenia zarządu PCK. Tymczasem 1 października rząd decyduje o przedłużeniu stanu wyjątkowego o kolejne dwa miesiące. Tego właśnie dnia kolejną akcję sprzeciwu organizuje Grupa Rodziny Bez Granic. 1 października o 17.00 pod Komendą Główną Straży Granicznej przy Alei Niepodległości 100 w Warszawie zbiera się grupa rodziców z dziećmi. Ich protest polega na tym żeby rysować kredą na chodniku przed komendą główną. Ma to zwrócić uwagę na bezprawne działania Straży Granicznej, na wyłapywanie ludzi, w tym małych dzieci w lesie i wypychanie ich na białoruską stronę granicy. Tego też dnia dochodzi do szarpaniny między rodzicami a aspirantem Pietruszką, który próbował siłą zatrzymać kobietę, która zawiesiła baner na ogrodzeniu komendy. Głośniejsze wydarzenie ma jednak miejsce 8 października w Krakowie, gdzie rodziny bez granic w ramach analogicznego protestu spotykają się pod krakowską siedzibą PiSu przy ulicy Retoryka 7. Dochodzi tam do spisania przez policję rodziców z dziećmi, a także do zatrzymania kredy, którą dzieci rysowały na chodniku. Następnie na miejscu pojawiają się technicy kryminalistyczni, którzy zabezpieczają ślady kredy na chodniku. W trakcie tej udanej policyjnej akcji w Karkowie ja jestem w Warszawie pod Komendą Główną Straży Granicznej. O 17.00 chodnik jest czysty, ponieważ każdego dnia wieczorem, po proteście rodziców, rysunki te są po prostu zmywane. Kiedy tam docieram, chodnik pod Komendą Główną Straży Granicznej jest już zabezpieczony przez dwóch policjantów, którzy wypytują zbierające się tam pierwsze osoby, kto jest organizatorem tego protestu. Oczywiście otrzymują oni wymijające odpowiedzi, w związku z powyższym stają z boku. Wkrótce dołącza do nich jeszcze trzech i tak stoją w pięciu policjantów, pilnując kilkunastu rysujących pochodników dzieci oraz ich rodziców.
2: Moje pytanie pierwsze brzmi, dlaczego pani tu jest?
3: Dlatego, że mam dzieci, które żyją w bezpiecznym kraju, i to nie jest nasza zasługa, że mamy to wszystko co mamy i nie musimy nigdzie uciekać. Za to jest to nasze zobowiązanie wobec wszystkich innych, którzy tego nie mają i którym powinniśmy dać schronienie, które im się należy. Z po prostu zwykłych, ludzkich praw.
0: Forma protestu, w której przyprowadza się dzieci, żeby rysowały kredą na chodniku,
3: czemu to ma służyć? Dla mnie osobiście to służy pokazaniu, że protestujący mają pokojowe zamiary, że czują się wspólnotą, że nie musimy krzyczeć, nie musimy być przeciwko nikomu, nie musimy być w żadnej opozycji. Możemy się jednoczyć wokół spraw, które są dla wszystkich ważne i fundamentalne, tak jak bezpieczeństwo dzieci.
2: Dlaczego tu jesteś? Bo jest mi smutno. Jest mi bardzo smutno, bo to, że w polskim państwie i polskie państwo pozwala na to, co się dzieje na wschodniej granicy, pozwala na to, że ludzie stali się przedmiotem jakiejś rozgrywki politycznej. Jestem tutaj, na co dzień zajmuję się historią żydów polskich i uważam, że to, co się dzieje, jakby jest krokiem po prostu od człowieczenia, że oś od człowiecze, ludzi, którzy tam są. I właśnie robi się z nich podmiot i pozwala się im ginąć tak naprawdę, wegetować, umierać w, tym, w tych lasach. I że od, od wypychając ich poza granice Polski wchodzi się w grę Łukaszenki i pozwala się na to, żeby właśnie człowiek był tym przedmiotem. I to mnie przeraża. I przeraża mnie to, że w Polsce jest na to pozwolenie. I przeraża mnie to, że polska władza to legitymizuje. I przeraża mnie to, że polska władza to robi. no
0: Po kredowym proteście planuję już własny wyjazd na granicę. Początkowo plan był taki, że chciałem jechać pociągiem do Białego Stoku lub Sokółki, a resztę trasy pokonać rowerem po to, żeby nie rzucać się w oczy, służbom oczywiście, które są wokół granicy, i móc samodzielnie sprawdzić, co się tam dzieje i co władze próbują przed nami ukryć. Oczywiście nie ja pierwszy wpadłem na taki pomysł, bo od końca września działa facebookowa grupa Rodziny Bez Granic, która to stara się koordynować zarówno akcje z kredą, ale przede wszystkim robić to, czego w owym czasie nie robiło PCK, a więc zbierać odzież, śpiwory i inne niezbędne rzeczy, żeby wozić je na granicę, skąd mogą przejąć je aktywiści, którzy chodzą po lasach i przekazują te dary, potrzebującym ludziom. Za pośrednictwem tejże Facebookowej grupy dowiadują się, że potrzebny jest ktoś, kto zabierze kolejny pakiet zebranych rzeczy i przetransportuje je na granicę. Postanawiam więc pojechać samochodem. Dzień przed wyjazdem oglądam reportaż BBC, nagrany już poza strefą stanu wyjątkowego kilka dni wcześniej. Przedstawia on grupę składającą się przede wszystkim z nigeryjczyków. Wszyscy oni dygoczą z zimna i są wyraźnie zmęczeni, ponieważ kilkukrotnie odbijali się oni już pomiędzy polską a białoruską granicą. Mają oni jednak wełniane czapki i ciepłe kurtki, których na pewno nie przywieźli ze sobą z Nigerii. W każdym razie w Nigerii nie toczy się wojna i raczej trudno byłoby im otrzymać azyl jako taki. Poza tym każdy z nich po prostu nielegalnie przekroczył polską granicę państwową, od niedawna wzmocnioną zresztą drutem żylotkowym. Można więc powiedzieć, że skoro złamali prawo i są w Polsce nielegalnie, to żadna litość im się nie należy i powinni natychmiast opuścić nasz kraj. Można, ale czy my chcemy być obywatelami takiego kraju? Czy chcemy być krajem, w którym pozwalamy zagubionym ludziom szukającym lepszego życia umierać z głodu i zimna? Czy jesteśmy gotowi iść któregoś dnia na spacer po lesie i przejść obojętnie obok czyichś bielejących kości? Albo też... Pieckie obaski nad ogniskiem w miejscu, gdzie ktoś umarł z głodu. Niedziela 10 października, godzina 7 rano. W Warszawie jest 0 stopni. Tymczasem w lasach na polsko-białoruskiej granicy było dzisiaj minus 2. Dziś w nocy nie otwierałem okna na noc sypialni, ponieważ było za zimno. Nie chcę nawet myśleć, co by było, gdybym spał w lesie bez śpiwora i bez namiotu. Mój samochód jest pełen podach ciepłych ubrań, takich do lasu ciemnych, które niełatwo się brudzą, a także śpiworów i karimat, które ludzie dobrej woli przez ostatnich parę dni znosili do grupy aktywistów, którzy sortują i wybierają te najpotrzebniejsze. Jadę za teraz na granicę. Zatrzymałem się na szybkie śniadanie w fast foodzie. Kawa i bułka z jajkiem, a nawet dwie. Zostawiłem tam 12 zł. Myślę sobie o tym, że dzisiaj nie wszyscy zjedli gorące śniadanie. Ogrzewam palce gorącą kawą. Palce, które trochę mi zmarzły, bo byłem U.M. i ładowaliśmy kolejne worki z ubraniami. Mam ich w tej chwili w samochodzie około 50. U biedy, że mam kampera i jestem w stanie je wszystkie zmieścić. W każdym razie M przez ostatnich parę dni uczyniła ze swojego domu bazę przeładunkową. Jej drzwi od domu zamykały się, otwierały bez przerwy, bo ciągle ktoś przychodził donosząc nowe ubrania. Nie wszystkie nadają się do tego, żeby wywieźć je na granicę, więc M przez ostatnich kilka dni od rana do wieczora je sortowała. Wyselekcjonowała te, które są najbardziej potrzebne i te, które na granicy zostały zamówione. Mam na przykład 8 worków z butami dla dzieci. Bliżej nieokreśloną liczbę worków z ubraniami dla dzieci. Dla dzieci, gdyż tam w lesie jest bardzo wiele dzieci, które nie mają ciepłych ubrań. Przede mną ponad 200 km do granicy. Odległość, która tym kamperem zabierze mi jakieś 4, może 5 godzin. Jednak dla bardzo wielu spośród tych ludzi odległość, jaka dzieli ich pomiędzy śmiercią w lesie a względnie normalnym życiem, może wynosić 2 km, a czasami nawet jeszcze mniej, bo kilka dni temu Senat przyjął poprawkę do ustawy, którą wcześniej wyprodukował Sejm, zgodnie z którą pracownicy Straży Granicznej mogą nie przyjmować wniosków azylowych ludzi, którzy o nie proszą. Co jest oczywiście niezgodne z konwencją genewską, niezgodne z naszym prawodawstwem, a przede wszystkim niezgodne z jakąkolwiek elementarną godnością człowieka. Także w tej chwili w świetle prawa nasze służby mogą odmówić pomocy ludziom, którzy jej potrzebują. I tu nie chodzi o to, żeby tych wszystkich ludzi wpuścić, nadać im polskie obywatelstwo, dać polski socjal i dać im start w życie, którego wielu Polaków nie ma. I tu chodzi o to, żeby oni mogli wejść do naszego kraju i zgodnie z międzynarodowym prawem złożyć wniosek o ochronę jako uchodźcy. A jeżeli okaże się, że na tę ochronę nie zasługują, to wtedy dopiero mogliby być deportowani. W tej chwili jednak sytuacja jest taka, że nasze państwo nie pozwala nikomu złożyć wniosku azylowego. W związku z tym traktuje tych wszystkich ludzi równo. Traktuję tych wszystkich ludzi jak potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Ja się natomiast zastanawiam, jakim zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa są dzieci, dla których wiozę właśnie 8 worków butów. Podczas wyładunku w bazie liczę worki jeszcze raz. Przywiozłem 14 dużych worków na śmieci pełnych butów z czego 8 z butami dziecięcymi. Poza tym 43 worki z ubraniami. Wszystkie są opisane, bo M wie, że to bardzo ułatwia pracę aktywistom na granicy, którzy mają bardzo mało czasu i bardzo dużo pracy. Aktywiści ruszają na akcję wtedy, kiedy zostaną wezwani, najczęściej już po zmroku. Wezwanie przychodzi w postaci pineski na mapie, dzięki niej wiedzą dokładnie gdzie szukać, ale nie zawsze mogą, bo nie wolno im zapuszczać się dalej niż te 3 km od granicy. Wiele pinezek wskazuje także grupy uchodźców, które znajdują się w dalszym ciągu po białoruskiej stronie granicy. Po otrzymaniu wezwania pakują duże turystyczne plecaki do pełna ubraniami, śpiworami, ale także słoikami z gorącym jedzeniem i termosami z herbatą, po czym ruszają do lasu. Spotkania z ludźmi w lesie są trudne. Najczęściej nie ma czasu, żeby porozmawiać, bo w każdej chwili może zjawić się straż graniczna. Dla aktywistów oznacza to wylegitymowanie i serię przykrych pytań oraz sugestii, że zajmują się przemysaniem ludzi. Dla migrantów oznacza to pojmanie i wywiezienie wojskową ciężarówką w nieznanym kierunku. Aktywistom zdarza się spotykać te same osoby po raz kolejny i kolejny. Opowiadają im wtedy o wypychaniu na białoruską stronę, spotkaniu z białoruską strażą graniczną, która wypycha ich z powrotem do Polski. Po kilku tygodniach w lesie wielu chciałoby wrócić do domu, ale już nie mogą. Straż graniczna często powołuje się na artykuł 264, Kodeksu Karnego, a konkretniej na paragraf trzeci tegoż, który stanowi, że kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Oczywiście trzeba by konkretnemu aktywiście udowodnić, że cokolwiek organizował, ale w prokuraturze ręcznie sterowanej przez Zbigniewa Ziobrę już nie takie rzeczy się działy. Swoją drogą... Paragraf pierwszy tego samego artykułu stanowi, że kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Można by więc tych nigeryjczyków, których spotkało BBC, zamknąć w więzieniu i podejrzewam, że byłoby to zdecydowanie bardziej humanitarne niż wyrzucanie ich do lasu. Z powodu ewentualnej sankcji karnej aktywiści nie mogą zrobić nic ponad przekazanie prowiantu wody, odzieży czy powerbanków do ładowania telefonów. Pomaganie w lesie jest legalne, ale bardzo łatwo narazić się na oskarżenie o przekroczenie granicy między pomaganiem w przeżyciu a pomaganiem w przestępstwie. Tymczasem Straż Graniczna i w ogóle polskie władze zdają się zapominać o istnieniu artykułu 162 kodeksu karnego, który w paragrafie pierwszym stanowi wyraźnie. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Do dziś jednak nie otrzymaliśmy przekonującej odpowiedzi ze strony polskich władz, jak artykuł 162 Kodeksu Karnego ma się do ich działalności. Wracając jednak do aktywistów. Spędzają oni w lesie bardzo dużo czasu, zazwyczaj całą noc. Odsypiają w dzień. Są zmęczeni i rozgoryczeni, Potrzebujących jest wielokrotnie więcej niż możliwości pomagających. Jest tak z kilku powodów. Przede wszystkim mało kto ma czas i chęci, żeby jechać na granicę i zarywać noce. Praca, dzieci, obowiązki uniemożliwiają większości z nas podobne poświęcenie. Poza tym Obawa o konsekwencje prawne i otwarcie wrogi stosunek państwa do jakichkolwiek przejawów miłosierdzia wobec błąkających się po lasach migrantów odstrasza kolejnych. Ja tymczasem po dowiezieniu rzeczy na granicę przesiadam się na rower. Ruszam w puszczę. Jest środek dnia i oczywiście nie spotykam żadnych cudzoziemców. Wpadam jednak na patrol policji pod samą Białowieżą. Sprawdzają oni każdy przejeżdżający samochód i przepuszczają tylko mieszkańców i posiadaczy Jednej z nielicznych wydanych przepustek. Cykliści nie są jednak traktowani jak zagrożenie. Patro znajdujący się na innej drodze, wiodącej do izy Białowieży jest zajęty zaglądaniem do auta dostawczego i nie zwraca na mnie uwagi. Jestem teraz w puszczy Białowieskiej. Gdybyście chcieli wjechać do Białowieży, to na wieździe oczywiście stoi policja i sprawdza wszystkich przejeżdżających. Samochody są oglądane. Znaczy, policjanci sami są trochę skrępowani, więc zaglądają przez okno samochodu, chyba że to jest dostawcza, który każą otworzyć drzwi. Cyklistów nie sprawdzają, ponieważ nie mogą oni nikogo przewieźć w sakłach. Białowieża jest generalnie wymarła. Okoliczni mieszkańcy nie chcieli wypowiadać się do mikrofonu, ale mówią, że biznes im strasznie siadł. Mają drugi kiepski sezon, bo do sytuacji pandemicznej doszło jeszcze to, że teraz są w strefie objętej stanem wyjątkowym. W związku z powyższym turyści, którzy mieli tu przyjechać, poodwoływali wszystkie wycieczki. W samej pokazowej zagrodzie żubrów pod Białowieżą było tylko kilka samochodów i wszystkie na miejscowych blachach. Lokalni przedsiębiorcy nie dostali jeszcze żadnej zapomogi za poprzedni sezon, nie mówiąc już o tym, który jest całkowicie martwy. Wczoraj nad Białowieżą krążyły dwa wojskowe śmigłowce, które patrolowały las i wyszukiwały ludzi w nim się kryjących. Ostatnio także złapano kilka osób, które wywożą stąd uchodźców w stronę naszej zachodniej granicy. W każdym razie tajemnicą Poliszynela jednak w okolicy jest to, że ludziom udaje się przedostać z Białorusi przez Puszczę Białowieską dalej, na zachód. A to, że złapano już parę osób, które wywoziły stąd ludzi ze swoimi chodami, świadczy, że to faktycznie może być prawdą. Deutsche Welle donosi, że do niemieckiej granicy Udało się przedostać 209 osobom w samym sierpniu, następnie we wrześniu było już to 1134 osoby, a w październiku, a konkretniej w pierwszej połowie października, już około 2000 ludzi. Ci, którym udało się wydostać ze strefy przegranicznej i przedostać jakimś cudem 700 km dalej na polsko-niemiecką granicę, trafiają do specjalnych ośrodków, gdzie oczekują oni na wynik postępowania azylowego, gdyż Republika Federalna Niemiec, która stosuje się do konwencji genewskiej pozwala im złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Tych łącznie około 5 tysięcy ludzi, którzy dotarli do polsko-niemieckiej granicy są żywym dowodem na to, że mimo stanu wyjątkowego i wszelkich wysiłków policji, straży granicznej oraz wojska polskiego nasza granica jest po prostu dziurawa. Mimo tego nasze władze nie zdecydowały się jednak poprosić unijnej organizacji Frontex, której siedziba nomen mieści się w Warszawie o pomoc. Nie wiemy też dokładnie, jak się sprawy mają na granicy, bo nikt, w tym oczywiście dziennikarze, nie może swobodnie przebywać w pasie przygranicznym i relacjonować dziejących się tam rzeczy. Tymczasem władze litewskie i łotewskie, które mierzą się z identycznym problemem, wpuszczają dziennikarzy na granicę i także korzystają z pomocy Frontexu. W trakcie mojej wycieczki rowerowej wzdłuż granicy udało mi się porozmawiać z Kacprem, który z okna swojego domu widzi Puszczę Białowieską i drogę, po której często kursują wozy straży granicznej, policji i wojska. Jesteśmy pod Hajnówką. Aha. Jest ze mną Kacper. Cześć. Kacper, co ty wiesz o uchodźcach w okolicznych lasach?
4: No przede wszystkim to, że są w strasznie innej sytuacji. Ogólnie ten las jest bardzo trudnym terenem do poruszania się, a kiedy jesteś nie stąd, Nieprzygotowany, przestraszony, parę razy wywożony, to jest naprawdę ci tam ciężko, więc wiem, że jest im tam strasznie. Wiem, że no to są kurde zwykli ludzie, którzy po prostu akurat mieli zebrali pewnie tyle hajsu, żeby spróbować się podjąć tego ryzyka, żeby poprawić swoje życie. Bo jakbym ja na przykład był w miejscu, w którym jest wojna albo zagrożenie wojną, albo rząd, który zostaje obalony przez talibów, to też bym uciekał. A na ile
0: się zmieniło twoje życie, od kiedy mieszkasz w strefie objętej stanem wyjątkowym?
4: Mnie jako mnie ten zakaz nie dotknął tak bardzo, ponieważ... Yy... Pracuję w miejscu, które nie jest w strefie, ale no jest, mam dużo znajomych, którzy na przykład yy, nie mogli albo potracili pracę, bo dojeżdżali do restauracji, które pracują, a teraz nie pracują, albo na przykład znajoma uczyła, yy, korków udzielała i też nie mogła wjeżdżać przez pewien czas. No generalnie ten wyjątkowy i ta strefa mega utrudnia życie. Yy, nam jako ludziom, bo to jest takie włączenie y, takiego myślenia o tym, że o ojejku, to jest jakaś strefa, y, tu coś się dzieje, jest jakieś takie wprowadzenie poczucie niepokoju, zagrożenia, kiedy nie ma żadnego zagrożenia ze strony y, tych ludzi. Oni nie są zagrożeniem. A takie, taka narracja jest y, trochę budowana przez takie y, działania. Bałbyś się teraz iść do lasu? W sumie to Trochę. I to nie dlatego, że są w nim e, ludzie z innego kraju, tylko dlatego, że kwa, e, jak straż graniczna sobie wymyśli, że ja coś w tym lesie robiłem, że pomagałem w przybycie albo coś, to no jakby wiem, że e, prawda... W teorii powinna wygrać, ale stres, który jest temu przysparzany to, że tych patroli jest mnóstwo, że wojsko i te transporty, konwoje wojskowe też jeżdżą, no to to nie robi tak, że się człowiek czuje komfortowo. I w sensie dziwnie też się chodzi do lasu, kiedy ma się świadomość, że gdzieś tam w tym lesie nawet może być to bardzo kurwa blisko, umierają ludzie. Po prostu jak się chodzi, yy, żyje, to ta świadomość, jak blisko rozgrywa się ten dramat i to cierpienie yy, robi mi tak, że za każdym razem, jak jakaś informacja się pojawia o kolejnych pushbackach, że no ciągnie mnie to w dół bardzo. A słyszałeś o ludziach, którzy pomagają uchodźcom? Yy, tak i bardzo, bardzo ich szanuję. I nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, że wspieram całym sercem i jestem bardzo wdzięczny, że ktoś coś robi i że ja z chęcią bym się w jakieś działania włączył i jakby, że mój dom jest otwarty w sensie takim, że no jakby przyjąć człowieka, który umiera w lesie to jest trochę obowiązek. Słyszałem od kilku osób, które
0: nie chciały się wypowiadać do mikrofonu, Aha. że za jakiekolwiek pomaganie w lesie grożą nieprzyjemności. Czy to prawda?
4: Prawne nie, no bo pomaganie jest legalne, ale z Straż Graniczna ewidentnie chce jak najbardziej zrobić tak, żeby się ludzie bali pomagać, więc to buduje pewne takie poczucie niepokoju. Też zdarzyło mi się, że zostałem na rutynową kontrolę zatrzymany. No i nie jest to miłe, w sensie wydaje mi się, że Straż Graniczna trochę nadużywa swojego autorytetu jako, że jest służbą mundurową i się obnosi z bronią, to od razu to już wprowadza taki element trochę strachu i niepokoju i tego, że jak oni ci mówią, to jakby nie jesteśmy edukowani z tego, co my możemy, a czego oni nie mogą nam zrobić, zarzucić, ani jakie są procedury. A czy słyszałeś o jakichś przypadku, żeby ktoś został zaatakowany albo okradziony przez nie. uchodźców? nie, nie. Za to słyszałem o wielu sytuacjach, gdzie Straż Graniczna wbija do szpitala, zabiera człowieka ze szpitala i go wyrzuca później z powrotem na Białoruś. Ze szpitala. Ze szpitala. Bo to, że mają jakieś uprawnienia, to nie znaczy, że to jest humanitarne. Jakby ilość cierpienia, którą oni tutaj powodują, jest porażająca. Słyszałem, że nad puszczą
0: krążyły śmigłowce mhm. wczoraj, wojskowe. No. Oni patrolują, szukają ludzi w tych lasach, żeby ich wyłapać, czy żeby im pomóc?
4: Nie no, wyłapać. Historia o tym, że ludzie tutaj spotykają, w sensie natykają się na te same osoby po prostu w lesie, które są pushbackowane. No jakby te pushbacki istnieją, I chociaż strażnicy cisną i robią co mogą, żeby udawać, że nie ma. Chociaż ostatnio rozmawiałem ze znajomą, która ma brata w Straży Granicznej i ona, e, rozmawiamy o tym, e, co się tutaj dzieje i ona powiedziała coś absurdalnego, że no tak, e, Straża Graniczna no, bierze te, e, że to Białorusini rozbierają te dzieci, biją ich, ale Straż Graniczna Polska ich bierze tam na komendę, gdzie się tam myją, ocieplają i później wywalają do lasu. Więc to wywalanie do lasu istnieje. No na pewno nie jest tak kolorowe jak, że no, bardzo mili panowie przyjeżdżają i po prostu jest chłotynowe e, przewózka do miejsca. Jakby to jest wszystko też dokumentowane właśnie przez tych ludzi, którzy pomagają tutaj, którzy no, też spotykają te same osoby, którym pomagają i te osoby. Tych no, samych są... uchodźców po parę razy. Tak. Oni tu walczą o życie, a ci ludzie, którzy pomagają też walczą o życia tych ludzi, którzy są wyrzucani w tych lasach. I las graniczna, y, straż, straż graniczna wykorzystu, to jest straszne dla mnie, bo ja bardzo kocham y, ten las i w ogóle to miejsce, uważam, że ono ściąga tutaj niezwykłe, niezwykłych ludzi. I to jest straszne, jak Straż Graniczna wykorzystuje ten las, który jest niezwykły, bo to nie jest las gospodarczy, po którym łatwo się poruszać, że wykorzystuje ten las, w którym są bagna, nieprzyjazne miejsca, jest ciężki do nawigacji, żyją tu też dzikie zwierzęta i jak oni wykorzystują ten las, żeby po prostu pośrednio zabijać ludzi.
0: Przed wyjazdem z puszczy zapakowałem do auta rzeczy, które zalegały na granicy, i ruszyłem w drogę powrotną. Wracam już do Warszawy, ale odczuwam właśnie jak bardzo nie przygotowałem się do tego wyjazdu, ponieważ nie zabrałem ze sobą kurtki. Pomyślałem sobie, że skoro będę siedział cały dzień w samochodzie, to po prostu bluza wystarczy. Okazało się, że nie, bo w moim samochodzie zepsuło się ogrzewanie. Siedzę więc o 10 wieczorem w samochodzie, w którym jest temperatura taka sama jak na zewnątrz, a więc w tej chwili coś koło zera i dygocze jest zimna. Tak się jednak składa, że z magazynu odebrałem kilka worków odblaskowych kurtek, które nie nadają się do używania przez uchodźców w lesie, bo zwyczajnie byliby zbyt dobrze widoczni dla naszych służb granicznych, które ich wyłapują. W związku z powyższym siedzę w tej chwili w czerwonej damskiej kurtce i żółtej czapce. Jest mi trochę cieplej, tym bardziej, że mogę ogrzać dłonie kawą, którą kupiłem na stacji benzynowej. Nie każdy jednak może kupić sobie gorącą kawę na stacji benzynowej. W Puszczy Białowieskiej byłem na początku października. Ten reportaż miałem opublikować wcześniej, ale ciągle w nim czegoś brakowało. Brakowało mi także czasu, by go skończyć. Może to i lepiej, bo w połowie października oddział białostocki i lubelski Polskiego Czerwonego Krzyża postanowiły... Nie śmiało się zaangażować w pomoc. Dwa miesiące po tym, jak w Usnarzu pojawili się Afgańczycy. Już w Warszawie spotykam się z dziennikarką Magdą Roszkowską, wcześniej przedstawioną jako M, od której zabierałem transport w rzeczy na granicę. Pytam ją, jak wyglądała organizacja oddolnych zbiórek, które prowadzone były w Warszawie. Kiedy byłem ostatni raz u w domu, to cały salon miałeś pełne ubrań. Opowiedz mi o tym.
5: Tak, podsięgały do, po, do połowy regału na książki. No tak, mój znajomy, z którym robiłam pierwszą zbiórkę jeszcze na Jasnej, w krytyce politycznej, to była taka pierwsza duża zbiórka ubrań, w którym tam zbieraliśmy rzeczy głównie dla kobiet i mężczyzn, rzeczy do lasu, ciepłe kurtki. To było na początku października, to... kiedy jeszcze
0: TCH się nie angażowało tak, w
5: racji. Tak, tak, tak. To tam, wtedy tylko jakby ruchy oddolne się angażowały w zbiórki. I, no i tam, tam właśnie spotkałam tego znajomego, potem się okazało, że jak już ta zbiórka się zakończyła, to, to on był osobą, która, która transportowała te rzeczy na granicę do, tam, do baz aktywistów i on, jak się potem okazało, został tam i, i, i tam dalej sortował te rzeczy, układał już takie pakiety, tak? bo, bo my żeśmy sortowali rzeczy, które do nas przyszły i, i, i w takie wielkie wory. E, I to była ta pierwsza zbiórka właśnie mm, na Jasnej i potem, nie wiem, może to było dwa tygodnie później, odezwał się do mnie ten znajomy, który nadal był tam na granicy i powiedział mi, że są bardzo potrzebne rzeczy do lasu dla, dla dzieci. I że tam mm, to, to było potrzebne były generalnie ciemne kombinezony dla niemowlaków. Czy tam dla dzieci do drugiego roku życia, yy, i potem, no i kurtki, i ciepłe spodnie, buty, rękawiczki no, wszystko co jest takie super ciepłe dla tam dzieci. Powiedzmy chyba do dziesiątego roku życia to było. No i nic, no i nie, sortowałam. Najpierw myślałam, że sobie sama poradzę, ale w końcu pomagał mi mój chłopak, bo tego było tyle. No i potem przyjechałeś ty i, i, i żeśmy zawieźli. Były buty, było mnóstwo butów, w ogóle słyszałam... 12 worków tańczyłem. Tak, było bardzo dużo butów, było bardzo dużo kur... W ogóle te rzeczy, które już tam przesortowaliśmy, to były naprawdę super. Wszystkie właśnie były ciemne i jakoś tak e, wydaje mi się, że... Zresztą, zresztą potem taka dziewczyna, z którą teraz jestem w kontakcie, ona mieszka... Ona nie mieszka w samej strefie, no, ale ona, ona działa z kolei, pomaga ludziom ze strefy, różne rzeczy yy, dla nich załatwia, no, które są potrzebne do tych pakietów pomocowych i z nią jestem w kontakcie i ona mi powiedziała, że, bo ja właśnie mówiłam, że, że ja że mogę jej pomóc, bo, bo już organizowałam zbiórki. I właśnie, że taki kamper przyjechał, no mówię, tak, tak, wszyscy słyszeli o tym kamperze, więc nie wiem, pełnym <grym grym grym grym> rzeczy dla dzieci, że ona też o nim słyszała, mimo że to ona mieszka dalej. W każdym razie, no nic, a teraz zrobiłam też zbiórkę z kolei, czołówek i tych, i wielokabli, dla właśnie, to już było też, też dla ludzi ze strefy, do takich pakietów pomocowych i to właśnie dzisiaj pojechało, a przy okazji jeszcze zro zrobiłam... Też taką zbiórkę, dla, bo, się, bo dwa noworodki się urodziły, jeden się urodził w lesie, a drugi się urodził w szpitalu. No bo po tej ustawie wywózkowej, już jakby klepniętej przez prezydenta, no to teraz y, Straż Graniczna nawet nie ma możliwości jakby otworzyć dla nich y, możliwość starania się o azyl, bo po prostu w tej ustawie jest napisane, że każdy, kto przekroczy y, granicę Poza jakby. wyznaczonymi przejściami, przejściami. Może zostać deportowany. Tak, znaczy musi.
0: zostać deportowany. Tak, musi, nie może,
5: musi, więc oni nawet teraz nie mają możliwości, to jest po prostu. to jest koszmar. No. Więc, więc wydaje mi się, że będziemy wiedzieli coraz mniej, bo, 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 bo jak Straż, Gran bo Straż Graniczna po prostu będzie pakowała tych ludzi na ciężarówki bez pełnomocników, bez nawet. Właśnie możliwości wypełnienia pełnomocnictwa, zresztą te pełnomocnictwa już nie będą pewnie miały żadnego znaczenia, no bo oni będą od razu wywożeni. Zresztą oni tak zapowiadają, no wczoraj słucha, słuchałam takiej rozmowy z, z lekarką, która jest w grupie Granica i ona właśnie opowiadała, że, że Straż Graniczna yy, wypisuje ludzi ze szpitala i nawet już jakby nie ukrywa tego, tylko mówi, że że, że będzie wesoła, że, że ci ludzie pojadą do lasu po prostu ze szpitali. No. Więc, więc tak.
0: Mimo niewielkiego zaangażowania Polskiego Czerwonego Krzyża, sytuacja nadal jest trudna. Straż Graniczna, wyposażona w nowe uprawnienia, ale też i obowiązki, zajmuje się przede wszystkim łapankami i wywózkami na granicę. I tak, łapankami i wywózkami, bo pushback brzmi obco i technicznie, bo to zupełnie odziera całą tę sytuację z okrucieństwa i cierpienia. Tymczasem według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos w dniach 21-23 września bieżącego roku 52% Polaków uważa, że to dobra strategia działania, a tylko 41% uważa, że uchodźców należy wpuścić i zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym rozpatrzyć ich wnioski o ochronę międzynarodową. To znaczy że jako społeczeństwo przekroczyliśmy już jakąś granicę. Nie dziwi więc, że pod postami aktywistów albo jakimikolwiek artykułami opisującymi sytuację na naszej granicy pojawiają się nienawistne komentarze ludzi, którzy wprost nawołują do ludobójstwa na naszej granicy. Robią to pod własnym nazwiskiem, z własnym zdjęciem. Czemu jednak się dziwić, skoro ostatnio nawet pewien poseł, którego nazwisko tutaj nie padnie, sugerował na Twitterze, że należałoby po prostu strzelać do ludzi na naszej granicy, a nie wydawać pieniądze na jakiś płot. Nie wspominając już nawet o ministrach naszego rządu, w którym uchodzi zupełnie na sucho propagowanie zoofilskiego porno i sugerowanie, że znaleziono ją na jakiejś karcie SD, która znajdowała się w pobliżu obozowiska uchodźców w Usnarzu. Skoro to wszystko się dzieje, to gdzie właściwie dziś w Polsce znajduje się granica naszego człowieczeństwa? W takiej atmosferze nie dziwi, że aktywiści są dyskretni i nie przyznają się ani do tego, gdzie są, ani co dokładnie robią. Niektórzy otrzymywali nawet pogróżki od osób przedstawiających się jako prawdziwi patrioci. Pogróżki te sugerowały, że to samo, co planują zrobić wobec Afgańczyków czy Kongijczyków, mogą zrobić także im. Do tego dochodzi nieprzychylne wobec aktywistów nastawienie służb. Mimo wszystko 30 października zgodziła się ze mną telefonicznie porozmawiać Katarzyna Dybrzyńska, która jest aktywistką na granicy i niesie pomoc w okolicy Sieniatycz. Poprzedniego dnia brała ona udział w akcji, która zakończyła się przyjazdem samego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapytałem ją o tę akcję oraz o to, jak aktywiści niosą pomoc ludziom uwięzionym w lesie na naszej granicy.
3: Pomagamy na trzy sposoby. Pierwszy sposób to jest taka pomoc bardzo doraźna, która niestety w świetle jakby tej nowej ustawy jest teraz naszą jakby główną formą pomocy, czyli po prostu dostarczenie ciepłego jedzenia, ubrań, wody. Druga kwestia to jest kwestia prawna, która właśnie staje się coraz trudniejsza, więc jakby to jest podpisanie dokumentów, które mogą pozwolić, Osobom, które próbują dostać się do Polski, złożyć wniosek o ochronę międzynarodową i prośbę o azyl w Polsce. No a ta kwestia to jest jakby też taka informacyjna, tak? Więc jakby oni często zupełnie nie wiedzą, w jakim są położeniu i um, gdzie się znajdują i że istnieje w ogóle taki kraj jak Polska, a nie, że um, Białorus graniczy z Niemcami na przykład. No ale to jakby to też jest to, co robimy i po prostu wyjaśniamy im, jakie mają opcje, a tych opcji niestety mają bardzo mało.
0: W jaki sposób wyglądają, układają się Wasze relacje ze Strażą Graniczną?
3: Um, wiesz co, generalnie jest tak, że no my się staramy dosyć unikać interakcji ze Strażą Graniczną. Nie zawsze to się udaje. Niemniej jednak no, nie robimy nic nielegalnego. W związku z tym um, zdarzają się w których oni starają się nas straszyć. Ale jak dotąd w pracy nie były to sytuacje, w których rzeczywiście byłoby to mocno niebezpieczne albo w których no, my byśmy przekraczali jakieś granice.
0: A czy Straż Graniczna wam mówiła wprost, że... Możecie być oskarżeni o przemyt ludzi albo coś takiego?
3: Wiesz co, mi się nie zdarzyło, żeby ktoś próbował mi zarzucić e, nic z tych rzeczy, no bo jakby z zasady nie pomagamy w przemieszczaniu się, więc nawet jeżeli ktoś nas prosi o instrukcję czy wskazówki, to no nie możemy nawet dać mapy czy pokazać po prostu, w którą stronę iść. W związku z tym no, jakby, no, nie robimy absolutnie nic, co mogłoby być w jakikolwiek sposób uznane czy zinterpretowane jako pomoc w przemieszczaniu się. Niemniej jednak jedna z aktywistów, która była z mną wczoraj na akcji y, została postraszona, że zostaną postawione zarzuty. Mimo, że jedyne, co zrobiła, to to, do czego Straż Graniczna gorąco namawia, czyli wyzwała Straż Graniczną do uchodźców, ale wyzwała Straż Graniczną do uchodźców, przy których były już media i Rzecznik Praw Obywatelskich, co im się nie spodobało. W związku z tym, jakby no, jest teraz straszona przez Straż Graniczną, ale nie wiem, jak to się skończy, nic oficjalnie nie zostało.
0: Mówisz o tej grupie, to jest Grupa tych czterech Syryjczyków, tak. którym udało się ogarnąć formalności. Powiedz mi, jak to wyglądało i co się udało załatwić? I skąd oni się tam wzięli w ogóle?
3: Dostaliśmy informację o czwórcy Syryjczyków, w tym kobiecie w piątym miesiącu ciąży, którzy od ponad miesiąca próbują dostać się do Polski i 10 razy byli już zawracani. Wbrew prawom międzynarodowym, a także polskiej konstytucji, procedura, która tutaj odbywa się no, na początku dziennym, jest taka, że uchodźcy, którzy proszą o azyl w Polsce, są zamiast tego wrzucani do ciężarówki, często dodatkowo szarpani, straszeni. Często też przy tym tracą wiele rzeczy, zabiera się na przykład karty SIM, czy telefony, czy wyrzuca, jak bierzesz rzeczy i zawozi się ich na granicy i przepycha się ich z powrotem na białoruską stronę. No oni są coraz bardziej wycieńczeni, coraz bardziej zmarznięci, są w ogóle nieprzygotowani na takie temperatury, nie wiedzą jak się ubrać, jak się zabezpieczyć przed chłodem, nie mają w ogóle doświadczenia też z takimi lasami, jakie są tutaj, w związku z tym jakby no, to wszystko jest dla nich nowe i przerażające. No i śpią w lesie na okreściółce, dochodzi do przypadków hipotermii coraz są to też przypadki śmiertelne z tego, co wiemy. No i jakby są po prostu w w, płacy. w którą stronę by się nie obrócili, to no, trafiają do punktu wyjścia, czyli do granicy Białorusi z Polską. Stamtąd nie mogą nawet wrócić na Białoruś, ani być deportowani do własnego kraju często. I, i no, jakby nie mają wyjścia, muszą dalej próbować przejść przez polską granicę. Często no, nie mają też możliwości przejść przez oficjalne przejścia graniczne, bo albo ich białoruscy e, żołnierze nie dopuszczają do tych przejść, a też większość przejść jest zamknięta ze względu na COVID. E, spotkaliśmy te grupy, zrobiliśmy z nimi wywiad i dowiedzieliśmy się o ich historii i o tym, jak bardzo chcą zostać w Polsce. I e, poprosiliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby przyjechał na miejsce, zwłaszcza, że no, właśnie była to grupa, w której znajdowała się osoba, szczególnie narażona, czyli właśnie kobieta w ciąży. Na miejsce przyjechał Rzecznik Praw Obywatelskich, przyjechał również media i następnie zadzwoniliśmy na Straż Graniczną z prośbą o przyjazd, żeby oni mogli złożyć prośbę o azyl w Polsce. I jednocześnie poszła też procedura do Strasburga ze skargą w związku z tymi poprzednimi właśnie pushbackami. Rzeczywiście skarga została zaakceptowana przez sąd w Strasburgu i decyzją sądu w Strasburgu przez miesiąc muszą znajdować się na terenie Polski. Nie ma możliwości wywózki. Oczywiście, że są ośrodki dla uchodźców tak. i będą przebywać w jednym z ośrodków. Ośrodków też cały czas przebywa, w związku z tym to rzeczywiście no, z pewnością nie jest tak, że nie mamy miejsca. Teraz w ośrodku po prostu będą czekać na rozpatrzenie wniosku i weryfikację wszystkich danych, które nam podali. I zgodnie z polskim prawem, a także zgodnie z prawem międzynarodowym, to nie oznacza wcale, że w tej Polsce zostaną. Ale dostaną po prostu uczciwą szansę, żeby wnioski zostały rozpatrzone i po tym miesiącu albo będą w procedurze azylowej, albo może też się tak zdarzyć, że i wnioski zostaną odrzucone i będą deportowani, ale wszystko to odbywać się będzie w rynkach humanitarnych, gdzie będą no, w suchym ciepłym ośrodku, gdzie będą mieli może jedzenie i opiekę medyczną, a nie w lesie w minusowych temperaturach. No więc jakby to też była dosyć wyjątkowa akcja, ponieważ większość z tych interwencji dzieje się w ogromnym pośpiechu właśnie też ze względu na to, że jest coraz więcej patroli. No i ostatnie, czego byśmy chcieli, to naszym samochodem zaparkowanym gdzieś w lesie naprowadzić służby na ludzi, którzy boją się straży granicznej i którzy już byli przez tą straż graniczną wielokrotnie źle traktowani. W związku z tym, no jakby często to są szepty i pośpiech, i, a i bardzo szybka akcja. No a tym razem, ponieważ czekaliśmy na Rzecznika Praw Obywatelskich, e, mogliśmy rzeczywiście w tym lesie siedzieć parę godzin z nimi i rozmawiać. I rozmawiać nie tylko o ich dramatycznych doświadczeniach, ale też o po prostu tak zwanym życiu sprzed, czyli właśnie o tym, czym się zajmowali w Syrii i o filmach, które lubią i o e, zdjęciach kota i pokazywanie sobie nawzajem zdjęć rodziny i przyjaciół i na opowiadaniu historii, a nie tylko właśnie na takiej błyskawicznej pomocy doraźnej i na takim, no też takiej atmosferze lęku z obu stron. Więc jakby, no, to są po prostu ludzie, którzy mają po 20 parę lat. Są młodzi, chcą normalnie żyć, chcą założyć rodziny. Sara, która jest w ciąży, i mąż musieli przerwać edukację, kiedy mieli 14 lat, ponieważ kiedy wybuchła wojna w Syrii, w ich regionie zamknięto szkoły, a ich kolega, który z nimi był, studiował prawo i studiował to prawo tak długo, jak się tylko dało, ponieważ tak, kiedy tylko by skończył szkołę, um, musiałby iść do Wojska, no ale kiedy już się nie dało przedłużać nauki, no to musiał wyjechać po prostu z kraju, bo inaczej byłby zaciągnięty do wojska. W międzyczasie, ponieważ nie mógł dostać dyplomu, właśnie dlatego, że żeby otrzymać dyplom, też musisz najpierw ukończyć służbę wojskową, pracował przy wymienianiu filtrów do basenów. I to też właśnie jest coś, co często jest nieporozumieniem w odbiorze uchodźców, że oni przyjeżdżają po zasiłki. A mnie od samego początku właśnie chłopaki pytali cały czas, czy myślę, że uda im przyznać pracę w Polsce, czy myślę, że potrzebują ludzi, którzy wymieniają filtry w basenie, prawników, ale też, że mogą robić cokolwiek, że chcieliby się zatrudnić czy w supermarkecie, czy gdziekolwiek się będzie dało, ale że na pewno chcą pracować. Ale akcje wyglądają tak, że, że dostajemy sygnał, czasami jest to o 11 w dzień, a czasami jest to o 4 nad ranem i jedziemy do grupy i po prostu staramy się im pomóc w taki sposób, w jaki możemy i w taki sposób, jaki jest zgodny z prawem. Zgodnie z prawem możemy i to jest dokładnie to, co robimy podać jedzenie, wodę, a także ciepłe i suche ubrania. Czasami dajemy im też powerbanki, żeby mogli naładować sobie telefony. Czasami proszą nas na przykład o środek na komary, bo śpią w lesie od tego dnia i są pogryzieni.
0: Jeżeli chodzi o ludzi, którzy są tam z Tobą, to o to chyba raczej nie wypada pytać.
3: Są tu przede wszystkim kobiety, które zjechały się nie tylko z całej Polski, ale też czasami z zagranicy. Jest ze mną koleżankę, która na co dzień mieszka w Berlinie. Ja sama przyjechałam z Hiszpanii, gdzie na co dzień mieszkam. No ale to są po prostu takie historie tutaj, które nam nie pozostawiają nas obojętnymi. I no ciężko jest leżeć na plaży w 40 stopniach, w Hiszpanii widzieć drinka, jak się słyszy, że w tym samym momencie ktoś z kraju, z którego pochodzę, zamarca zimna w lesie i to zupełnie bez sensu, bo wcale nie ma takiej potrzeby i są procedury, jest prawo i no, mamy mnóstwo możliwości, żeby tym ludziom pomóc, a tego nie robimy.
0: W ciągu ostatnich dni przez Sejm w ekspresowym, jak zazwyczaj ostatnio tempie, przeszła ustawa o budowie ogrodzenia na granicy. Senat zgłosił kilka poprawek, w tym tę kluczową o powołaniu specjalnego ciała, które monitorowałoby wydatkowanie pieniędzy na ten projekt. Sejm oczywiście odrzucił wszystkie poprawki, a Andrzej Duda ekspresowo tę ustawę podpisał. Nasza granica z Białorusią ma ponad 400 km długości. Miejscami wiedzie przez łąki i pola, miejscami przez bagna, a także wzdłuż Bugu. Ogrodzenie można zbudować tylko w przypadku pierwszych dwóch. Nie znamy jednak szczegółów planu budowy takiego ogrodzenia, jego wysokości, ani niczego innego. Wiemy tylko, że ma kosztować 1,6 miliarda złotych. Oczywiście pod warunkiem, że budżet ten nie zostanie przekroczony. Nie będzie jednak żadnego nadzoru nad jego wykonywaniem. Nie będzie też przetargu. Równie więc dobrze może być tak, jak było z zakupem respiratorów od handlarza bronią, czy maseczek od instruktora narciarstwa. W obu przypadkach wydano kilkukrotnie więcej niż cena rynkowa. Maseczki dojechały, a respiratory niekoniecznie. Tymczasem kilkaset milionów złotych po prostu wyparowało. Za 1,6 miliarda złotych można wybudować kilkaset szkół albo kilka dużych w pełni wyposażonych w szpitali. Za takie pieniądze można by też całkowicie rozwiązać problem bezdomności w Polsce. Tak, w Polsce żyje około 30 tysięcy osób bezdomnych. Tymczasem w Kaliszu, Bytomiu, czy Wałbrzychu z łatwością można znaleźć mieszkanie dwupokojowe za 120 tysięcy złotych. W związku z tym za 1,6 miliarda złotych można takich mieszkań kupić 13 tysięcy. Gdyby meldować w nich po trzy osoby, to zostałoby jeszcze kilka tysięcy wolnych miejsc w takich mieszkaniach, żeby zmieścić wszystkich błąkających się po naszych lasach ludzi. Oczywiście użyczanie komuś mieszkania to luksus w kraju, w którym kilka milionów ludzi mieszka z rodzicami albo dziećmi, bo nie stać ich na mieszkanie samodzielnie. Tymczasowym rozwiązaniem mógłby być kontener mieszkalny, znany z budów jak Polska Długa i Szeroka. Taki ocieplony kontener, gotowy do zamieszkania, kosztuje 17 600 zł. Zamiast płotu, przez który i tak da się przejść, podkopać albo przeciąć nożycami do drutu, można by takich kontenerów kupić 91 000 ustawić je przy granicy i dać do zamieszkania kilkuset tysiącom ludzi oczekującym na wynik procedury azylowej. Oczywiście ludzi takich, którym taką w ogóle by się przydały jest kilka tysięcy. Przykład ten jednak służy tylko i wyłącznie temu, żeby zobrazować, jak wielkie mamy możliwości, gdybyśmy nie wydawali naszych pieniędzy bez sensu. Oczywiście można zrobić też tak, jak zrobiła Macedonia czy Serbia, to znaczy nic nie robić i nie wydawać ani grosza, po prostu czekać, aż ci ludzie przejdą przez nas kraj, bo oni tak w większości chcą iść do Niemiec albo Szwecji. Można też pójść drogą tką i na w świecie pozwolić tym ludziom pracować. W Turcji mieszka w tej chwili 3,5 miliona Syryjczyków, którzy uciekli z Syrii przez wojnę, którzy utrzymują się za własne pieniądze, pracują i po prostu tam żyją. Teraz. Tymczasem nasz rząd chce wydać górę pieniędzy i to bez nadzoru na coś, co nie zatrzyma ludzi, którzy chcą tylko przejść przez nasz kraj i iść dalej. Przy okazji nasz rząd wysyła służby, żeby używały niewinnych ludzi do gry w ping-ponga, ze służbami białoruskimi. W międzyczasie, w naszym kraju, dziś ludzie umierają z głodu i zimna. Ludzie tacy jak Ahmed Hamid, 29-letni Irakijczyk, który zmarł z hipotermii. Niezidentyfikowany mężczyzna, który został znaleziony w polu w powiecie Sokulskim. Niezidentyfikowany mężczyzna, który zmarł w lesie pod sią Zubry w gminie Gródek. 39-letnia Irakijka w obwodzie grodzińskim koło wsi Lesnoje, kilka metrów od polsko-białoruskiej granicy. Niezidentyfikowany Irakijczyk pół kilometra od linii granicznej pod Nowym Dworem. Niezidentyfikowany 16-letni Irakijczyk, który wcześniej wymiotował krwią. Niezidentyfikowany 24-letni Syryjczyk. Niezidentyfikowany 19-letni Syryjczyk, którego ciało zostało wyłowione z bugu koło miejscowości Worobin niezidentyfikowany mężczyzna, którego ciało zostało znalezione w kurścianach i prawdopodobnie wielu innych, o których jeszcze nie wiemy. I kiedy będziecie odwiedzać dzisiaj groby swoich bliskich, to możecie zadumać się nad tymi ludźmi, którzy zmarli całkowicie niepotrzebnie w lasach na naszej granicy, ponieważ nasze państwo nie chce zgodnie z prawem wpuścić ich na terytorium naszego kraju i poddać procedurze azylowej, a przy okazji bardzo intensywnie przeszkadza w pomaganiu im przez zwykłych obywateli aktywistów. Dzisiejszy odcinek polecam także wszystkim tym, którzy zasiądą 24 grudnia do wigilijnego stołu. Chciałbym, żebyście zerknęli wtedy na puste nakrycie, które będziecie mieli przy stole i zastanowili się raz jeszcze, dla kogo ono jest. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.